0: Mili poslucháči Rádia Mária, vypočujte si teraz posolstvo od Sv. oca Františka k 31. Svetovému dňu chorých. Tento zbudeme si pripomínať 11. februára. Témou Staraj sa o ňo, Súcit ako synodálna prax uzdravovania. Drahí bratia a sestry, choroba je súčasťou našej ľudskej skúsenosti. No táto skúsenosť sa môže stať neľudskou, ak sa prežíva v izolácii a opustenosti, ak nie je sprevádzaná starostlivosťou a súcitom. Ak kráčame spoločne, je normálne, že sa niekto cíti zle, že sa musí zastaviť pre únavu alebo pre nejakú nehodu napríklad na ceste. Práve v takýchto chvíľach vidíme, ako kráčame či je to naozaj spoločné kráčanie, alebo či kráčame po tej istej ceste, ale každý na vlastnú pesť, sa o vlastné záujmy a ponechajú dostatných, aby sa sami zariadili, tak ako vedia. Preto vás na tento 31. Svetový deň chorých uprostred synodálnej cesty pozývam, aby sme sa zamysleli nad tým, že práve cez skúsenosť krehkosti a choroby sa môžeme naučiť spoločne kráčať podľa Božieho štýlu, ktorým je blízkosť, súcit a neha. V knihe proroka Ezechiela, v jeho veľkom proroctve, ktoré predstavuje jeden z vrcholov celého zjavenia, pán hovorí takto. Sám budem pá svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí pán Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, chore posilní Budem ich pásť svedomito. Skúsenosti dezorientácie, choroby a slabosti sú prirodzenou súčasťou našej cesty. Nevyľúčujú nás z Božieho ľudu, naopak. Privádzajú nás do centra pánovej pozornosti, lebo on je náš otec a nechce na ceste stratiť ani jedno zo svojich detí. Ide teda o to, aby sme sa od neho učili, ako byť skutočne spoločenstvom. Spoločenstvom, ktoré kráča spolu a ktoré je schopné odolať kultúre vyraďovania. Encyklika Fratelli Tutti, ako viete, nám ponúka nové čítanie podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Vybral som ho, aby som ním ilustroval bod obratu, ktorý nám pomôže výjsť z uzavretého sveta a predstavovať si a tvoriť otvorený svet. Existuje hlboká súvislosť medzi týmto Ježišovým podobenstvom a tým, ako sa dnes bratstvo mnohými spôsobmi popiera. Predovšetkým to, že zbytý a okradnutý človek je opustený na ceste, predstavuje situáciu, v ktorej sa nachádza príliš veľa našich bratov a sestier v momente, keď najviac potrebujú pomoc. Nie je jednoduché rozlíšiť, ktoré útoky na ľudský život a jeho dôstojnosť pochádzajú z prirodzených príčin a ktoré sú spôsobené nespravodlivosťou či násilím. Veľké nerovnosti a prevádz záujmov niekoľkých ľudí oprivňujú súčasnosti každé ľudské prostredie do takej miery, že je ťažké považovať akúkoľvek skúsenosť za prirodzenú. Všetko utrpenie sa odohráva v istej kultúre v úvodzovkách a oprostred jej protirečení. Tu je dôležité uvedomiť si stav osamelosti a opustenosti. No tento druh krutosti sa dá prekonať ľahšie ako akákoľvek iná nespravodlivosť, pretože ako nám hovorí podobenstvo, na jeho odstránenie stačí chvíľa pozornosti, vnútorné hnutie súcitu. Dvaja idúci považovaní za veriacich Vidia zraneného muža, ale nezastavia sa. Tretí Samaritán, ktorý je terčom opovrhovania, je však pohnutý súcitom a postará sa o tohto cudzinca na ceste, zaoberajúc sa ním ako s bratom. Takto bez toho, aby som premýšľal, mení veci a vytvára bratskejší svet. Bratia, sestry, nikdy nie sme pripravení na chorobu. A časo si nepripúšťame ani to, že nám pribúdajú roky. Bojíme sa zraniteľnosti a všade prítomná trhová kultúra nás núti ju popierať. Pre krehkosť tu nie je miesto. A tak, keď nás postine nešťastie a zautočí zlo, sme šokovaní. Navyše nás možno druhí opustia, alebo sa nám zdá, že my ich musíme opustiť, aby sme sa pre nich nestali bremenom. Takto sa začína osamelosť a môže nás otráviť trpký pocit nespravodlivosti, pre ktorý sa nám zdá, že sa od nás odvrátilo aj nebo. V skutočnosti je pre nás ťažké mať dobrý vzťah s Bohom, keď je zničený náš vzťah s druhými a so sebou samým. Preto je aj súvislosti s chorobou také dôležité, aby sa celá cirkev porovnávala s evangeliovým príkladom milosrdného Samaritána, a stala sa skutočnou poľnou nemocnicou, lebo jej poslanie sa prejavuje najmä v historických okolnostiach, ktorými prechádzame, práve starostlivosti. Všetci sme krehkí a zraniteľní. Všetci potrebujeme súcitnú pozornosť, ktorá sa vie pristaviť, ktorá sa vie priblížiť, uzdraviť a pozdvihnúť. Údel chorých je preto výzvou, ktorá prelamuje ľahostajnosť a spomaluje tempo tí, ktorí sa ponáhľajú vpred, ako by nemali bratov a sestry. Svetový deň chorých nevyzýva len k modlitbe a blízkosti k trpiacim, ale jeho cieľom je aj zvýšiť povedomie Božieho ľudu, zdravotníckých inštitúcií a občianskej spoločnosti o novom spôsobe spoločného napredovania. Ezechielovo proroctvo citované na začiatku, obsahuje veľmi tvrdý súd. Pokiaľ ide o priority tých, ktorí vykonávajú hospodársku, kultúrnu a politickú moc nad druhými. Mlieko ste vypili, voľnou ste sa obliekli, vykrmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozprchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali. Ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi. Tento citát z 34. kapitoly Ezechiela, 3. A 4. verš, hovorí veľmi jasne. Božie slovo je vždy poučné a prírodné, nielen pokiaľ ide o odsúdenie, ale aj v tom, čo navrhuje. Záver podobenstva o milosrdnom Samaritánovi nám totiž naznačuje ako možno bratstvo, ktoré sa začalo pri stretnutí z očí v oči, rozšieriť aj do organizovanej starostlivosti. Všetky jeho prvky – hostinec, hostinský, peniaze, sľub informovať sa o situácii – toto všetko nás nutí myslieť na službu kňazov, na prácu mnohých zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, na angažovanosť rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa v každej časti sveta dobro každý deň stavia proti zlu. Uplnulé pandemické roky – zvýšili náš pocit vďačnosti za tých, ktorí každý deň pracujú na poli zdravotnej starostlivosti a výskumu. Avšak nestačí výjim z tejto veľkej kolektívnej tragédie len úctením si jej hrdinou. COVID-19 podrobil túto veľkú sieť kompetencií a solidarity skúške a odhalil štrukturálne limity existujúcich systémov sociálneho zabezpečenia. Preto je potrebné, aby bola v každej krajine vďačnosť spojená s aktívnym hľadaním stratégií a zdrojov, ktoré by zaručili každému základné právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k nej. Samaritan Hostinský odporučil: Staraj sa o neho. Ježiš to opakuje aj každému z nás a na konci nás vyzýva: Choď a robaj ty podobne. Ako som zdôraznil vo Frateritúty, Podobenstvo nám ukazuje, s akými iniciatívami je možné nánovo vytvoriť spoločenstvo, počnúc s mužmi a ženami, ktorí prijali krehkosť druhých za vlastnú. A nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho odstrkuje, ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobrospoločné. V skutočnosti sme boli stvorení pre plnosť, ktorá sa dosahuje jedine v láske. A preto si nemôžeme dovoliť byť ľahostajní voči utrpeniu. 11. februára 2023 hľadíme na Lúrdskú svätyňu ako na proroctvo, ako na lekciu, ktorú církev dostala uprostred modernej doby. Nezáleží len na tom, čo funguje a na tých, ktorí niečo produkujú. Chorí ľudia sú v skutočnosti v centre Božieho ľudu, ktorý napreduje spoločne s nimi, a stáva sa tak proroctvom o ľudstve, v ktorom je každý zácny a nikto nie je na vyradenie. Pri hovoru Pany Márie uzdravenia chorých zverujem každého z vás, ktorí ste chorí. Vás, ktorí sa o nich staráte v rodinách, v práci, vo výskume a v dobrovoľníckej činnosti. A vás, ktorí sa usilujete o vytváranie osobných, cirkevných a občianských zväzkov bratstva. A všetkým zo srdca udelujem svoje apoštolské požehnanie. V Ríme pri Svetom Jánovi v Lateráne, 10. januára 2023, Pápež František. Milí poslucháči Rádia Mária, v tejto relácii poklad viery sme si vypočuli posolstvo svätého Otca Františka ku Svetovému dňu chorých. V mnohých farnostiach sa zvyknú práve v tomto týždni sláviť aj také mimoriadne sveté Omše, s vysluhovaním pomazania chorým, taktiež aj je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo poprosiť duchovných odcov kňaza, aby vás prišli vyspovedať aj v domácnosti, tak ako je tomu zvykom na prvý piatok mesiaca. Príčinou tohto výnimočného postavenia chorých do centru záujmy aj cirkevného spoločenstva je Svetový deň chorých, ktorý sa viaže k spomienke, liturgickej spomienke pre Bláoslavený Pani Márie Lúrdskej. K nej teda chceme utiekať sa vo svojich modlitbách, prozbách, žiadostiach k Márie ako k našej nebeskej Matke. Matke svätej útechy, Matke uzdravenia chorých. Blahoslavená Matka nášho Spasiteľa, Ty si vo svojom srdci precítila nesmiernú bolest, smutok ale aj hrôzu, aby si vedela spolúcitiť s nami. Buď vždy našou svetou Matkou útechy, uprostred našich starostí a neúspechov. Nech Tvoj hlas zaznie v našich ušiach, lebo Tvoj hlas je milý a plný dobra. Tvoje slová vzbudzujú srdci radosť a pokoj. Vypočuj naše volanie. Oroduj za nás pred tvárou svojho Syna Ježiša, aby z Jeho srdca na Tvoj príhovor vytresky na nás pramene Svetej radosti a naplnila Tvoje požehnané srdce. Ukáž nám svoju láskavú tvár, aby sme s tvojou pomocou statočne znášali všetky zármutky, nepríjemnosti a utrpenia, a uprostred si vždy zachovali živú nádej väčšej radosti v nebi, spolu s tebou a s tvojim synom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Milí poslucháči. Pokračujeme v zamyslení pokladu viery o dôstojnosti človeka, o ľudskej dôstojnosti. Skláňať sa gra nám starostlivosť o druhého, pretože mi je drahý, aj v tomto bode pôjde o zamyslenie nad posolstvom svätého oca Františka, ktoré dal na 27. Svetový deň chorých 11. februára v roku 2019 a nad jeho listom predsedovi Pápežskej akadémie pre život pri príležitosti 25. výročia jej založenia. Prirodzené pre pápeža Františka je život darom, ktorý sme dostali nezaslúžene. Ako to potvrdzuje skúsenosť a neustále učilo a učí magistérium katolíckej cirkvy A ako s takým, s ním treba aj zaobchádzať. Nesmieme preto upadnúť do rôznych redukcií, ktoré ohrozujú jeho vysokú hodnotu. Treba odmietnúť zaobchádzanie so životom ako so súkromným vlastníctvom. Treba odmietnúť výdobytky medicíny a biotechnológií, ktoré manipulujú s ľudským životom. Treba odmietnúť logiku zárobku a zisku za každú cenu, orozujúce záchranu ľudského života. Treba tiež odmietnúť premenu katolíckych zdravotníckych štruktúr na firmy. Takto možno skrátke zhrnúť v súhľade s pápežovým typickým štýlom jadro posolstva, ktoré publikoval pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorého oslavy sa v tomto roku konajú aj v Kalkate v Indii a ktorého patronkou je bláoslavená Matka Teresa. A práve túto svetú Albánku, zaklátil komisionárok lásky, si zvolí pápež za ústrednú postavu svojho posolstva ako vzor milosrdnej lásky. Lásky, ktorá zviditeľňuje Božú lásku k chudobným a chorým. Ona sa dala všetkým k dispozícii prostrední som prijatia a obrany ľudského života. Toho nenarodeného, ako aj toho opusteného a vyradeného. Zároveň skláňa sa k vychudnutým ľuďom, ponechaným na smrt na okraji ciest, pretože videla ich dôstojnosť, darovanú od Boha. Matka Teresa nám i dnes, po uplynutí takmer desiatich rokov od jej smrti, pomáha pochopiť, že jediným kritériom nášho konania musí byť nezišná láska ku všetkým, bez ohľadu na jazyk, na národnosť či náboženstvo, píše pápež František. Zdôrazňuje, že to platí predovšetkým pre chorých, lebo starostlivosť o nich si vyžaduje profesionalitu a jemnocit. Nezištné, bezprostredné a jednoduché gestá, ako je pohľadenie, som, ktorých dávame druhému pocítiť, že je nám vzácny a drahý. Život je skutočne vždy a v akejkoľvek svojej fáze Božím darom. Nech si ho nemôže sám od seba a pre seba zaobstarať. A práve preto, že je darom, nemôžno život považovať len za majetok či súkromné vlastníctvo najmä zohľadom na výdobytky medicíny a biotechnológií, ktoré by mohli človeka zvádzať, aby podlálo pokúšeniu manipulovať zo so stromom života. Z na kultúru vyraďovania a ľahostajnosti je dôležité zdôrazniť, že dar je niečo iné ako darovať niečo, pretože predpokladá túžbu nadviazať s druhým vzťahom. Dar by sa mal stať paradigmou, schopnou stať sa výzvou pre individualizmu za dnešnú spoločenskú roztrieštenosť, aby vznikli nové vzťahy a nové formy spolupráce medzi národmi a kultúrami, píše pápež František. Každý človek je chudobný, trpí núdzu a potrebuje pomoc, konštatuje ďalej vo svojom posolstve. Po narodení potrebujeme pre život starostlivosť našich rodičov, a v nejakej etape života sa nikto z nás nemôže úplne oslobodiť od potreby a pomoci druhých. Vždy si budeme uvedomovať našu bezmocnosť voči niekomu alebo niečomu. Keď túto pravdu čestne uznáme, pomôže nám to ostať pokornými a odvážne praktizovať solidaritu ako čnosť nevyhnutnú pre život. Z tohto pohľadu chváli pápež prácu dobrovoľníkov ako propagátorov ľudskej nezišnosti, ktorá je pre sociálno-zdravotníckú oblasť podstatná. Oni sú moderní, dobrí samaritáni a biskup Ríma im ďakuje za vykonanú službu a zároveň ich aj pozbudzuje. Zvlášť sa obracia aj na všetky združenia, ktoré sa venujú transportu a starostlivosti o pacientov, zaistujú darovanie krvi, tkanív či orgánov. Osobitná oblasť, kde vaša prítomnosť vyjadruje pozornosť cirkvi, dodáva pápež František, je ochrana práv chorých, predovšetkým tých, ktorí sú postihnutí ochoreniami vyžadujúcimi si špeciálne terapie, pričom netreba zabúdať ani na oblasť prevencie a senzibilizácie. František chváli aj služby dobrovoľníkov, zdravotníckých zariadeniach a v domácej starostlivosti ktorí popri zdravotníckej pomoci poskytujú aj duchovnú podporu. Prospech z toho majú mnohí chorí, osamelí či starí ľudia, ako aj osoby s psychickými a motorickými problémami. Dobrovoľník pokračuje jej nezišným priateľom, ktorému možno zveriť myšlienky aj pocity. Tým, že chorého počúva, vytvára pre neho podmienky aby sa z pasívneho príjimateľa liečby stal aktívnym subjektom a zároveň aj protagonistom vo vzťahu, ktorý mu môže navrátiť nádej a pozitívne ho naladiť na prijatie terapie. Príklad mnohých dobrovoľníkov, duchu nezišnosti, s ktorým konajú, má podľa pápeža Františka inšpirovať predovšetkým katolícke zdravotnícke štruktúry, aby sa ich konanie vyznačovalo evanieliovým zmýšľaním, a to tak v tých najrozvinutejších, ako aj v tých najbiednejších oblastiach celého sveta. Preto katolícke zdravotnícke inštitúcie nesmú prepadnúť čisto podnikovému zmýšľaniu, ale musia sa starať viac o liečenie človeka, než o svoj zisk. Beda, ak by prepadli logike zisku za každú cenu dávania a recipročného dostávania, bezohľadného vykorisťovania chorých. Na záver papež František vyzýva všetky katolícke zariadenia, aby stelesňovali zmysel daru, nezišnosti a vzájomnej solidarity, lebo je to nevyhnutné na prekonanie kultúry zisku a vyraďovania, ktorá predstavuje zmýšľanie sveta, v ktorom žijeme. Preto nastáva čas, ako píše pápež v nedávnom liste Humana Comunitatis, adresovanom Vincencovi Páliovi, súčasnému predsedovi Pápežskej akadémie pre život, vypracovať nový pohľad na bratský a solidárny humanizmus jednotlivcov i národov. Pretože jedna vec je cítiť, že sme prinútení žiť spoločne a niečo úplne iné je oceňovať bohatstvo a krásu semien spoločného života, ktoré treba spoločne vyhľadávať a kultivovať. Jedna vec je zmieriť sa schápaním života ako väčšného boja proti nepriateľovi a niečo iné je považovať ľudskú rodinu za znak hojnosti života Boha Otca a príslubu, že všetci spoločne máme byť vykúpení láskou, ktorá nás už teraz udržuje pri živote. A my kresťania vieme, vďaka milosti dodáva, že viera a láska, nevyhnutné pre toto spojenectvo, Čerpajú svoju silu z tajomstva vykúpenia dejín v osobe Ježiša Krista, ktoré bolo v Bohu ukryté už pred stvorením sveta. Iba tak môže byť obnovené stvorenie, ktoré bolo stvorené na Boží obraza podobu. Obnova Božieho stvorenia k radosnej nádeji jeho budúceho určenia, píše ďalej Petrov nástupca, sa musí stať vášnivou témou nášho kázania je naliehavo potrebné, aby starí ľudia viac dôverovali svojim najkrajším snom aby mladí ľudia mali vízie, ktoré ich dokážu poháňať k odvážnemu zapájaniu sa do budovania dejín. Zdá sa mi, že to, čo sa v ďalšom označuje ako budúca úloha Akadémie pre život, dokonale vystihuje aj všeobecnú líniu, ponúkanú všetkým a každému, ktorú církev predkladá už roky všade tam, kde v prvých desaťročiach tohto storočia plní svoje poslanie. Tu je pôsobivý úryvok. Musíme predovšetkým prebývať v jazyku a dejinách mužova a žien našej doby, zasadiac evangelové hlásanie do konkrétnej skúsenosti, ako nám druhý vatikánsky koncil rázne naznačil. Ak máme pochopiť zmenu a ak máme pochopiť zmysel ľudského života, musí sa vzťahovať na skúsenosť, ktorú možno spoznať v dynamike plodenia. Tak sa vyhneme redukovaniu života, či už na čisto biologický pojem, alebo na univerzálny abstraktný koncept, vychádzajúci zo vzťahov a dejín. To, že sme pôvodne telesné bytosti, predchádza a umožňuje každé naše uvedomenie a myslenie, čo bráni subjektu, aby si nárokoval byť tvorcom seba samého. Dôležité je uvedomiť si, že žijeme len raz v živote, ktorý sme dostali prvú, ako by sme niečo chceli alebo si želali. Žiť nevyhnutne znamená byť prijatými deťmi, o ktoré sa niekto stará, aj keď niekedy nevhodným spôsobom. A priami citát z pasáža listu štátneho sekretára kardinála Piera Parolina najvystižnejšie zhrňa to, čo som sa snažil zkrátka vyjadriť. A síce že sa zdá byť teda rozumné, aby sa postavil most medzi starostlivosťou príjmanou od počiatku života, ktorá mu umožnila naplno sa rozvinúť a potom starostlivosťou, ktorú zodpovedne poskytujeme druhým. Toto zácne spojenie chráni ľudskú a teologálnu dôstojnosť človeka, ktorá neprestáva existovať ani pri strate zdravia, sociálnej roli či kontroly nad vlastným telom. Na záver, a týmto chcem aj ukončiť svoje dnešné zamyslenie z pokladu viery. V prejave 9. novembra v roku 2006, ktorý zo so svojou obvyklou intelektuálnou jasnosťou predniesol z pamäti dnes už zosnulý pápež Benedikt XVI, a ktorý je širšiemu publiku pravdepodobne málo známy, tak sa vyjadril, že je nevyhnutné obnoviť úzky vzťah medzi bioetikou a sociálnou etikou. A navrhol tiež základné línie hĺbšieho preskúmania tohto vzťahu. Urobil to na záver návštevy na švajčiarských biskupov, pričom súčasne poukázal na iné základné koordináty dnešnej cesty cirkvy. Nad týmto som rozmýšľal a rozmýšľam už dlhú dobu, povedal vtedy emeritný pápež Benedikt XVI a vidím čoraz jasnejšie, že v našej dobe akoby bola morálka rozdelená na dve časti. Moderná spoločnosť nie je jednoducho bez morálky, no tak povediac objavila a dovoláva sa jednej časti morálky, ktorá v cirkevnom hlásaní v posledných desaťročiach ročiach a variaj skôr možno nebola dostatočne predkladaná, ide o dôležité témy mieru, nenásilia, spravodlivosti pre všetkých, starostlivosti o chudobných a úcty voči stvoreniu. Po tom, ako spomenul morálku týkajúca sa začiatku i konca života, ohľadom ktorej hlásenie cirkvy naráža na opačný názor spoločnosti, pápež dodal, myslím si, že sa musíme usilovať spojiť tieto dve časti morálky a jasne ukázať, že sú medzi sebou nerozlučne spojené. Mohli by sme snáď teraz po niekoľkých rokoch povedať, že v pláne nepreniknutelnej Božej prozreteľnosti pripadlo jeho nasledovníkovi, súčasnému pápežovi Františkovi, aby sa podújal uskutočný tento náročný, no nevyhnutný pokus. Ústredným bodom učenia pápeža Františka je totiž neustále pripomínať cirkvi, aby sa vrátila k podstate vlastnej viery, aby sa centrom stalo evanielium Ježiša Krista. Tá božia milujúca pokora, ako ju definoval v príhore k rímskej kúrii v roku 2016, ktorá vo vtelení, v smrti a v zmrtvých staní Božieho Syna Ježíša Krista prežívala spolu s nami naše človečenstvo. Pre pápeža Františka je možné žiť evanielium, pretože ono sa vždy dotýka podstaty nášho bytia, našej existencie. Na začiatku i na konci života, zdraví aj v chorobe, v utrpení i v radostiach. Milí priatelia, Existuje hlboké prepojenie medzi našim človečenstvom a božským centrom Kristovo človečenstva. A práve prostredníctvom Kristovho milosrdenstva sa s nami Boh naďalej a neprestane stretáva a tým nám ohlasuje radosnú zväzť.